0: Deus apaixonado, mandou o seu recado, por meio do seu Filho, e o Filho foi Jesus. 99º Podcast No podcast anterior, falando da luxúria, preferi apresentar a virtude da castidade, que é o exato contrário do vício capital da luxúria. E me valido o catecismo da Igreja Católica no, no que ele diz a respeito do sexto mandamento, não cometerás adultério. Na vocação à castidade, falei a respeito da integridade da pessoa. Agora vou citar novamente o catecismo da Igreja Católica para falar a respeito da integridade da doação de si mesmo. A caridade é a forma de todas as virtudes. influenciada por ela, a castidade aparece como uma escola de doação da pessoa. O domínio de si mesmo está ordenado para a doação de si mesmo. A castidade leva aquele que a pratica a tornar-se para o próximo uma testemunha da fidelidade e da ternura de Deus. A virtude da castidade desabrocha na amizade, mostra ao discípulo como seguir e imitar aquele que nos escolheu como seus próprios amigos, se doa totalmente a nós e nos faz participar da sua condição divina. A castidade é promessa de imortalidade. A castidade se expressa principalmente na amizade com o próximo. Desenvolvida entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes, a amizade representa uma gr um grande bem para todos e conduz à comunhão espiritual. É claro que tem diversas formas de castidade. Todo batizado é chamado castidade. O cristão se vestiu de Cristo, modelo de toda castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo o seu específico estado de vida. No momento do batismo, o cristão se comprometeu a viver sua afetividade na castidade. A castidade é de distinguir as pessoas de acordo com, as suas diferentes, com seus diferentes estados de vida, Umas na virgindade, no um celibato consagrado, maneira eminente de se dedicar mais facilmente a Deus com um coração indiviso. Outras, de maneira como a lei moral determina, conforme forem casados ou celibatários. As pessoas casadas são convidadas a viver a castidade conjugal. Os outros praticam a castidade na continência. Existem três formas de, da virtude da castidade. A primeira dos esposos, a segunda da viúvez, e a terceira da virgindade. Nós não louvamos uma delas excluindo as outras. Nisso a disciplina da igreja é rica. Os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Nessa aprovação eles verão uma descoberta do respeito mútuo, uma aprendizagem da fidelidade e da esperança de se receberem ambos da parte de Deus. Reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Se ajudarão, mutuamente, a crescer na castidade. A luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregado do prazer sexual. E o prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. Aqui vem, por exemplo, o problema da masturbação. Masturbação se deve entender a citação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer sexual. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da igreja como o senso moral dos fiéis afirma, sem hesitação, que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral que realiza, no contexto de um amor verdadeiro, o um sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Outro problema é fornicação. Fornicação é a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, bem como para a geração de, e a educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quanto à corrupção de jovens. Ainda tem o um problema da pornografia, que consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-las ou exibi-los a terceiros de maneira deliberada. A pornografia ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si, atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, atores, comerciantes, público, porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito, mergulham uns e os outros na ilusão de um mundo artificial. É uma falta grave. As autoridades civis deveriam impedir a produção e distribuição de materiais pornográficos. Ainda tem outro problema, a prostituição. A prostituição vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui, reduzida assim ao prazer sexual que dela se obtém. Aquele que paga peca gravemente contra si mesmo, viola a castidade, a qual se comprometeu em seu batismo e mancha seu corpo, templo do Espírito Santo. A prostituição é um flagelo social. Envolve mulheres, homens, crianças ou adolescentes. Nestes dois últimos casos, ao pecado se soma um escândalo. Ainda tem o estupro a ser considerado, que designa a penetração à força com violência na intimidade sexual de uma pessoa. Fere a justiça e a caridade, ao mesmo tempo, o estupro lesa profundamente o direito de cada um ao respeito, à liberdade, à integridade física e moral, provoca um dano grave que pode marcar a vítima por toda a sua vida. E sempre é sempre um ato intrinsecamente mau. Mais grave ainda é o estupro cometido pelos pais, aí se trata de um incesto ou educadores contra as crianças que lhes são confiados. Finalizo dizendo que a sexualidade está ordenada, ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. No casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e um penhor da comunhão espiritual. Entre os batizados, os vínculos do matrimônio são santificados pelo sacramento. Pela união dos esposos, se realiza o duplo fim ou finalidade do matrimônio. O bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Esses dois significados, ou valores de, do casamento do matrimônio, não podem ser separados sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Assim, o amor conjugal entre o homem e a mulher atende à dupla exigência da fidelidade e da fecundidade. Existe um pão e um vinho Que enchem de sentido A vida de quem vai Por isso ao receber Jesus, o Filho Santo de Javé A minha fé me diz here it is